0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w Rok. Dzisiaj jest dzień siódmy naszego planu czytania Biblii i czytamy księgę rodzaju, rozdziały od 22 do 24. I na samym już początku 22 rozdziału mamy wydarzenie, które jest jednym z najbardziej znanych chyba wydarzeń w całej Biblii, na którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj się Trochę więcej skupili, bo dzieją się tutaj historie, które później często łatwo jest pominąć, kiedy dalej czytamy Biblię. Od początku rozdziału 22 czytamy, że po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego Abrahamie, a gdy on odpowiedział o to jestem, powiedział weź twego syna jedynego, którego miłujesz Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham spojrzawszy dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług, zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec, pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama. Ojcze mój, a gdy ten rzekł, Oto jestem mój synu, zapytał. Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł. Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł. Oto jestem. Anioł mu powiedział, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham temu miejscu nazwę Pan Widzi. Stąd to się mówi dzisiaj. Na wzgórzu Pan się ukazuje. Nie chciałbym, żebyśmy za bardzo skupiali się tutaj na rzeczach dosyć oczywistych, bo wydaje mi się, że każdy z nas uczciwie może powiedzieć, że no okej, okay, dobra, historia jest dosyć spektakularna i sama gotowość poświęcenia w zasadzie tego, co jest najcenniejsze w Twoim życiu, jest tutaj wyjątkowa. To, że to jest dziecko, to już jest w ogóle. To jest dosyć oczywiste. Oczywiście jest znowu pytanie, no dobra, ale Bóg naprawdę chciał w ogóle co tutaj się dzieje. Jeszcze. Inna rzecz, którą, z którą też się spotkałem, to jest to, że no, chwilę wcześniej w sumie widzieliśmy Abrahama, który wstawiał się za Sodomą i Gomorą, żeby Bóg ich nie zniszczył. I tak się targował, z Bogiem targował i w sumie i tak nic mu się nie udało wytargować, no bo tam była taka bieda, że nie można było znaleźć prawie nikogo sprawiedliwego. I czy nie mógł tutaj Abraham jakkolwiek z Bogiem porozmawiać? Powiedz, Boże, Boże, no ale może jednak, może znajdziemy jakąś... Wiecie, no nie. I właśnie to jest ciekawe, że Abraham zrobił to, co zrobił i był gotowy dokończyć tak naprawdę tego dzieła z bardzo konkretnego... Powodu. I o tym powodzie czytamy w liście do hebrajczyków, który już w tym podcaście się pojawiał. W rozdziale jedenastym czytamy następujące słowa. Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę, którą powiedziane było z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocem wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go jako podobieństwo z śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Z jakiegoś dziwnego powodu na tym etapie swojego życia Abraham miał taką wiarę w to, że Bóg dotrzyma obietnicy, że wydaje mi się, że gdzieś z tyłu głowy miał to, że, że to po prostu... Nie może być tak, że jakkolwiek inaczej Bóg będzie realizował swój plan niż przez Izaaka. I czytamy o tym, że tak naprawdę on już wtedy wierzył w to, że Bóg może wskrzesić z umarłych. Więc z jakiegoś powodu możemy powiedzieć szaleniec, być może. Ale już wtedy wydawało mu się, wow, w ogóle, dobra Boże, mm, zrobię to. Jestem gotowy to zrobić, dlatego że wierzę w to, że ty mimo wszystko z mojego syna, z Izaaka, zrealizujesz obietnicę, którą dla mnie masz. Samo w sobie Dosyć spektakularne, dosyć wyjątkowa wiara, nie da się ukryć, że no, chłop robi tą postawą wrażenie chyba na nas wszystkich. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz, która tutaj się dzieje, bo ta sama historia, ona jest opisana stosunkowo krótko i tak wiecie, Bóg powiedział, spakował ekipę, poszli, zło chciał złożyć w ofierze, wyciągnął rękę, anioł go schaltował, tyle. Ale kiedy spojrzymy sobie na wszystko to, co się dzieje do teraz i Spojrzymy na chronologię wydarzeń, na te jak lata tam są opisane. Nie są opisane dosyć, dosyć dokładnie, ale na tyle dokładnie, że jesteśmy spokojnie w stanie przyjąć, że Izak nie był jakoś szczególnie małym chłopcem. I wiem, że możemy mieć taki obraz, gdzie e, tam obrazków, czy z lekcji religii, czy skądś, e, że, że Izak to był taki, wiecie, mały, mały berbeć, i, czy tam trochę starszy berbeć, ale w każdym razie wciąż byśmy go traktowali w kategoriach dzieciaka. No wcale niekoniecznie. Tak naprawdę tradycja żydowska e, wylicza, że Izak w tamtym czasie mógł mieć około 36, bodajże 7 lat, więc wyobraźcie sobie teraz tą sytuację. Idzie ojciec z dorosłym synem, tak naprawdę to byłoby w moim wieku. Facet jest starszy, syn jest w zasadzie no... W kwiecie wieku, tak? Silny, młody mężczyzna. I ten ojciec musi mu w końcu to wytłumaczyć i powiedzieć, słuchaj, jest taka sprawa, Bóg do mnie przemówił, złożę ciebie po um. Wiecie, Izak się na to zgadza. My nie mówimy tutaj o dziecku, które jest w jakiś sposób ubezwłasnowolnione i w ogóle nie ma, nie ma absolutnie opcji na to, żeby żeby cokolwiek powiedzieć, tylko słucha tego, co ojciec mu mówi, być może patrzy jak na wariata i, i właśnie jest sam gotowy na to poświęcenie. Wow! Tu już naprawdę dzieje się coś bardzo ciekawego. I być może to tak wyglądało, że wiecie: oni tam idą, Abraham mu tłumaczył, opowiada całą historię swojego życia, I mówi: słuchaj, Izak, Bóg mi się objawił, wysłał mnie do ziemi kana i starałem się za nim wiernie iść. I powiedział mi o tej obietnicy, o tym, że, że we mnie będzie błogosławi będą błogosławione inne narody, że, że w moim potomku będzie Boże Błogosławieństwo. I wiecie: być może gdzieś tam były opowiadane te historie, i na to Izaak powiedział: dobra, tata, okej, okay, kumam, kumam, może, może faktycznie tak jest. Jeżeli tak jest, jeżeli ty w to wierzysz, jeżeli uważasz okej, okay, zróbmy to, zróbmy to. Być może, jeśli już, wiecie, zaczął wiązać, jeszcze Izak mówi, wiesz co, ojciec, kurczę, nie wiem, weź, może zwiąż mnie mocniej, bo wiesz, że nie pomóc, pomysł, żeby się gdzieś tam wyrywać, weź po prostu. Sądzę, że oni oboje byli przerażeni. I jest jedna bardzo ciekawa rzecz w tej całej historii. Miejsce, gdzie Bóg wysłał Abrahama, żeby Abraham złożył ofiarę z Izaaka. Na to, na to często w ogóle nie zwracamy uwagi. I wiecie, ta cała geografia biblijna, e, nie czytamy jakoś szczególnie Biblii z Atlasem. Ale gdybyśmy spojrzeli na to, o jakim miejscu mówimy, to okazuje się, że Bóg wysłał Abrahama do krainy Moria, miał mu wskazać jakiś pagórek. I później na górze Moria Dawid wnosi Arkę Przymierza, tam jest niesamowicie ciekawe miejsce tego, jak Boża Obecność objawia się pośród ludzi, kiedy Dawid jest królem. To jest. Do, to, to o tym jeszcze będziemy czytać. Później w tamtym miejscu Salomon buduje Bogu świątynię. I wygląda na to, że właśnie również w krainie Moria, na jednym ze wzgórz, tysiące lat później, Bóg składa naprawdę w ofierze swojego syna. To, co dzisiaj dzieje się w tej historii, jest absolutnie wyjątkowe, i już wtedy to jest zapowiedzią tego, co tak naprawdę ma się wydarzyć i w jaki sposób Bóg rozwiąże największy problem ludzkości, którym jest grzech. Niech ta historia będzie dzisiaj dla nas właśnie, czymś, co pomoże nam docenić, w jaki sposób historia biblijna, jak różne miejsca, wydarzenia łączą się w jedną całość. Bo po tej jednej historii widać, że tak naprawdę to, co wydarzyło się jeszcze za czasów Abrahama, było obrazem tego, co Bóg w ramach swojego planu ratowania ludzkości zrobił tysiące lat później. I to jest absolutnie wyjątkowe. To naprawdę robi wrażenie. Nie wiem, może na was nie robi, na mnie robi ogromne, i kiedy patrzę na tą historię, kiedy sobie o niej myślę, to Abraham, Abrahamem. Ale to, że to może być właśnie to miejsce, gdzie później Bóg kłada swojego syna w ofierze, po to, żeby odkupić ludzkość, to jest coś wielkiego. I mam nadzieję, że jedna praktyczna rzecz też z tej historii, która pomoże Wam jeszcze lepiej odkrywać Biblię, to jest zwracanie uwagi, właśnie między innymi na miejsca, bo okazuje się, że kiedy przechodzimy przez Stary Testament, kiedy później widzimy to, co się dzieje w Nowym, to. Jak poświęcimy odpowiednią ilość czasu, zaczniemy sobie badać, nie kończymy wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie potwierdzić absolutnie na 100%, ale, ale nagle okazuje się, że są pewne podobieństwa miejsc, różnych wydarzeń i że tak naprawdę to, co dzieje się w Starym Testamencie, jest w cudowny sposób dokończone w nowym. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że czytacie dalej Biblię. Mam nadzieję, że lektura jest dla Was jak najbardziej owocna i inspirująca. Jeżeli chcielibyście porozmawiać o tej czy innych historiach, zapraszamy na grupę. Wejdź na stronę e bibliauro.pl zostaniesz przekierowany do grupy na Facebooku, gdzie możemy dalej sobie rozmawiać na temat tego, co dzieje się w tej, albo też w innych historiach. Dzięki raz jeszcze za to, że jesteście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.